0: Alors, chers auditeurs, euh, bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission euh, médicale YesDoc. YesDoc qui vous est présentée par euh, notre euh, bon docteur Yael Benamou, Samuel Auvertin et moi-même, Eddie Cohen. Yes pour Yael, Eddie et Sam. YesDoc qui est une émission médicale qui vous sera présentée toutes les semaines, dans la joie, dans la bonne humeur. Un format que nous espérons euh, sympathique pour, pour vous tous. Euh, nous aurons chaque semaine un invité médical, ou dans le monde de la médecine ou dans le monde paramédical, que nous, que nous ferons vivre avec vous, que euh, nous interviewerons, que, euh, que nous aurons du plaisir à découvrir avec vous, chers auditeurs, chaque semaine à partir de maintenant. Et aujourd'hui, notre première invitée pour notre émission Zéro, notre première invitée, c'est la star des stars. C'est la star de la scénologie bruxelloise. C'est la divine docteure Véronica Mendez Mayorga. Bonjour Véronica. Bonjour Eddie. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui
1: ben, Je vais très bien.
0: Je vous sens un peu oui. stressée, tendue
1: Point. Point. Point, as rigole, la ligne. Je rigole déjà beaucoup. Ah,
0: D'accord, c'est très bien. Alors, nos, mes, mes petits compagnons euh, du jour, et d'ailleurs pour les émissions qui suivent, seront notre ami Yael Benamou. Bonjour Yael. Bonjour Eddy. Le bon docteur Auvertin, Samuel Auvertin, notre orthopédique de choc. Salut Samuel. Bonjour Eddy. Et voilà, nous avons là donc la grande chance d'avoir aujourd'hui Véronique Amédès qui est scénologue, qui est spécialiste du sein, qui travaille dans une belle institution qui est l'hôpital Delta Chirec, qui est également radiologue en privé, qui a un cabinet avenue Prince de Ligne à Uccle, Et nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui pour, je l'espère, répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le sein, sa pathologie, et, et les différents soucis qui peuvent être engendrés par ce genre de, de, de problèmes. Alors Véronica, première chose avant de commencer, avant de commencer le vif du sujet et donc la pathologie, on aimerait vous connaître un petit peu mieux. Alors qui êtes-vous, docteur Mendez Parlez-nous de votre suivi, de votre parcours. On vous écoute
1: alors, euh, en combien de minutes, euh, Docteur Cohen
0: Vous avez, cher consœur, <rire> le minutes. temps qu'il vous faut.
1: Euh, bah, écoutez, voilà, j'ai euh, 61 ans, euh, je suis mariée à un médecin généraliste et j'ai quatre enfants géniaux. Euh, dans mon parcours, bah, je suis issue de l'UCL, voilà, donc ça c'est déjà l'intrus.
0: Ah non, pas du tout, <rire> La, pas du tout.
1: Et, euh, et voilà, je me suis intéressée à l'imagerie du sein, euh, parce qu'au départ je suis radiologue. Euh, je me suis intéressée à l'imagerie du sein depuis l'âge de 30 ans et je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le sein, mais 30 ans plus tard, je me dis que c'est le sein qui m'a choisi. Euh, et euh, Pourquoi est-ce que j'ai choisi le sein ben, Je n'en savais rien au départ. J'ai rencontré un professeur qui, euh, qui m'a donné une chance incroyable de m'intéresser à, euh, à une approche multidisciplinaire du sein. Et à intégrer le sein dans la globalité, de s'intéresser à la femme. Et donc, euh, j'ai très vite considéré que le sein était une porte d'entrée magnifique vers la psyché de la femme. Et c'était une magnifique porte d'entrée vers une pathologie euh, qui toutefois n'intéressait pas grand monde mais qui me permettait, euh, permettait d'aborder toutes les facettes du sein et de créer, enfin, de créer un type de consultation qui nous permettait une approche pluridisciplinaire du sein. Et donc voilà, c'est mon parcours depuis 30 ans. Euh, c'est une discipline euh, qui permet d'aborder différentes parties de la médecine, que ce soit euh, du dépistage, du diagnostic... Euh, de l'intégrer dans un abord pluridisciplinaire, de s'intégrer dans une approche de clinique du sein, d'avoir euh, euh, une approche de la femme intégrée, euh, que ce soit de la plainte jusqu'à euh, bah, le fait qu'elle soit en bonne santé ou le fait qu'il y ait un souci, mais qu'on l'accompagne jusqu'au bout. Donc ça me permettait d'avoir une approche globale de la patiente et puis petit à petit, ce petit bout de ça m'a amené à aborder plein d'autres plein volets de la médecine, de la femme, de, de son approche dans son entièreté, de l'intégrer dans un contexte individuel, familial, professionnel, d'aborder non seulement la pathologie mais le, le volet bien-être également.
0: Mmh. Et donc vous pratiquez euh, Deux types de médecine Vous êtes à l'hôpital, vous êtes en cabinet euh, C'est quoi la différence Entre ces deux médecines
1: Alors pour moi c'était très important Dès le départ De, de, de garder Une activité hospitalière euh, Pourquoi Parce que justement pour pouvoir approcher Le volet plus diagnostique Interventionnel D'avoir accès euh, à toutes les nouvelles disciplines euh, diagnostiques, biopsiques euh, et de surtout participer à une approche pluridisciplinaire. Euh, cependant, ben, une approche hospitalière seule, euh, ça ne répondait pas à tous mes besoins non plus. Je souhaitais garder une activité privée, une activité plus, 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 plus individuelle où je pouvais garder euh, euh, tout ce que je souhaitais euh, dans le contact de la patiente très privilégié une approche très euh, très douce euh, très personnalisée euh, beaucoup plus euh, beaucoup moins stressante en fait mais euh, mais le privé m'amène à l'hôpital puisque c'est moi qui m'occupe des patients de A à Z donc euh, ce que j'ai souhaité pour toutes les, les toutes les, les, les médecins qui travaillent avec moi et qui font le privé et l'hôpital, c'était de pouvoir s'occuper de la patiente de A à Z. Donc, quand j'adresse une patiente à l'hôpital, ben, c'est moi qu'elle retrouve ou quelqu'un de l'équipe. Puisqu'en fait, euh, ben, on sait très bien que quand on voit Véronica, on voit toute une équipe derrière. Et, euh, et c'est quelque chose qui me rend très heureuse, très satisfaite euh, et très fière, en fait.
2: Et euh, généralement, quand vous dites que vous... Vous envoyez des patients à l'hôpital du cabinet privé, ils y vont pour, pour quoi faire le, le, le bilan n'est pas terminé, c'est généralement dans la prise en charge d'un cancer avéré
1: C'est-à-dire qu'en fait, l'imagerie du sein, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, euh, qui relève plutôt de l'art que de quelque chose d'extrêmement précis. Et donc, quand on a des anomalies euh, au niveau d'un examen scénologique, ce qui ne veut pas dire cancer, hein, mm -hmm. ce qui ne veut pas automatiquement dire cancer, qui nécessite une mise au point complémentaire par des techniques d'imagerie avancées, que ce soit la résonance magnétique, euh, que ce soit l'angiomammographie. Euh, quand une patiente doit avoir des biopsies...
0: Je me permets de vous arrêter une petite minute, euh, Madame Mendez. C'est quoi une angiomammographie
1: donc voilà, pour on, nos auditeurs. On envoie les patientes à l'hôpital pour des techniques d'imagerie avancée et pour des techniques de biopsie avancée qu'on ne pratique pas en privé. Alors, ces techniques d'imagerie avancée dont fait partie l'angio-mammographie, c'est une technique où on injecte un produit de contraste de l'iode, en fait, comme un scanner, et qui permet... Euh, Donc,
0: on injecte
1: un produit dans une veine. Dans une veine, et puis on refait une mammographie. On refait une mammographie et c'est une mammographie un peu spéciale parce qu'en fait on fait des images. Euh, les logiciels informatiques font des images de soustraction qui nous permettent d'améliorer la performance, la sensibilité, la spécificité de la mammographie et qui ont une équivalence similaire à celle de la résonance magnétique.
3: Ok, Madame Mendes, et vous parlez d'une équipe. De quoi se compose qu une équipe de, de scénologie
1: alors, euh, bah, une équipe de, de scénologues, bah, c'est une équipe euh, qui comprend bah, des médecins, non seulement des médecins qui, qui s'intéressent au sein, mais c'est aussi des, des technologues, ça c'est en cabinet privé, mais à l'hôpital, bah, c'est aussi toutes les personnes qui s'intéressent au sein. Et bon, ça peut être les anatomopathologues, les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes. C
3: Habituellement, quand vous faites mm -hmm. le diagnostic d'une suspicion, par exemple, de cancer, quel est le déroulement Donc, les, si vous faites partie d'une équipe ou d'autres médecins, donc au moment où le, le patient est suspect, quel est le processus par la suite
1: Bien, quand il a une anomalie et qu'on doit faire des examens complémentaires, ben, on va à l'hôpital le, le plus souvent pour faire... Euh, des techniques d'imagerie et de biopsie avancées. Et ça, euh, ben c'est toujours euh, ben en général la même personne euh, qui va s'occuper de la patiente de A à Z pour le scénologue qui souhaite se spécialiser dans les différentes facettes de l'approche de l'imagerie du sein. Il Donc faut... vous
3: faites la, 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 comment, la mammo, vous détectez quelque chose de, de particulier, vous l'envoyez à l'hôpital où vous allez vous faire... La biopsie, Je fais là
1: ma mot, l'écho, certaines techniques de biopsie peuvent se faire en cabinet privé. Mais quand on a besoin de plus, euh, d'aller un peu plus loin dans la mise au point des anomalies, alors euh, bah, on va à l'hôpital parce que ce sont des techniques qui ne peuvent pas euh, se faire euh, en cabinet privé et, euh, et qui nécessitent un cadre sécurisé en fait.
2: Alors, je pense que là, on va parler de tout ça un peu plus tard. Là, revenons-en à, à Véronica euh, Mendes, qui est ici. Euh, donc, voilà, je pense que euh, vous, vous avez une, plusieurs casquettes, il me semble. Donc, vous êtes certes radiologue, scénologue, mais vous avez aussi euh, fondé euh, une fondation, une association qui s'appelle Ressources. Est-ce oui. que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: alors euh, oui, absolument, ça s'est venu euh, il, y a, euh, donc il, y a, il y a une petite dizaine d'années. Euh, dans mon parcours, je me rendais compte qu'en fait les patientes euh, à, qui il fallait, euh, à qui on trouvait un cancer nécessitaient une prise en charge euh, non seulement à l'hôpital, mais également euh, en dehors de l'hôpital, dans leur cadre privé, professionnel, familial. Donc c'était une approche... Euh, je souhaitais assurer un fil conducteur entre l'hôpital et tout ce qui se passait en dehors de l'hôpital, puisqu'on sait très bien que l'annonce d'un cancer déclenche un énorme stress, non seulement au niveau de la patiente, mais au niveau de sa famille, de son époux, des enfants, au niveau du boulot. Donc j'ai voulu créer une association, c'est une petite as, association sans but lucratif. On est quatre, quatre, quatre acteurs dans, le, dans la création de cette association et euh, c'est basé selon quatre axes, être, manger, bouger et partager. Et autour de ces quatre axes, on crée une approche individuelle, mais on crée une approche individuelle, mais également une approche en groupe. Et donc, euh, on a créé des ateliers, que ce soit euh, dans le cadre être, euh, ben, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est la méditation en pleine conscience, c'est l'hypnose virtuelle. Dans le cadre manger, on a des ateliers de cuisine, mais on, non seulement on fait les plats, mais on les mange avec les patientes. Donc, ça a un côté social. Euh, bouger, bah, c'est toutes les activités sportives, l'activité physique. mais euh, bah, Ça va du yoga euh, au tai chi, à la danse, à l'expression corporelle, au pilates. Et puis, euh, partager, bah, c'est tous les ateliers où on partage... Euh, et où on échange, et ça, on a créé un très bel atelier qui s'appelle, par exemple, Mieux vivre l'hormonothérapie, qui est vraiment une grande première, parce qu'on euh, sait qu'un des traitements compliqués du cancer, c'est l'hormonothérapie, qui est souvent banalisée, et euh, c'est une équipe où on a une coach, on a une psychologue, on a une médecin de médecine intégrative, euh, on a une prof de cuisine, on a une psychologue, et on crée une approche pluridisciplinaire des patientes, de manière individuelle et collective. Et c'est un atelier qui est d'ailleurs soutenu par la Fondation contre le cancer et avec qui on démarre une étude pour laquelle je suis très, très heureuse et satisfaite.
0: Merci, c'est magnifique cette, cette fondation, en fait, ce, ce ressource. Je sais que vous êtes extrêmement impliquée, mais euh, Véronica, vous, Véronica, vous avez aussi une particularité dans le monde de la scénologie, c'est que vous vous êtes passé aussi de l'autre côté. Et, euh, et ma question est simple c'est la Véronica d'avant et la Véronica d'après. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une scénologue je, je ne dévoile pas de secret, ça a été diffusé abondamment dans la presse, et donc voilà. C'est la, la Véronica d'aujourd'hui, elle a changé en quoi
1: Bon alors ça c'est une question qui n'est pas encore tout à fait résolue. Euh, je pense que je suis euh, en process parce que ben voilà aujourd'hui en fait aujourd'hui ça fait deux ans que j'ai été opérée, ça fait pratiquement un an que j'ai fini tous les traitements euh, et j'ai eu droit à tous les traitements. Alors moi j'ai vécu ça comme une grande euh, bon c'est pas une grande chance mais une grande opportunité de passer de l'autre côté du miroir. Et je me suis dit ben, finalement à 60 ans c'est pas un plan catastrophe d'avoir un cancer du sein, puisque je suis une femme, j'ai 60 ans, j'ai les facteurs de risque qu'il faut. Et, euh, et bon, finalement, depuis le début, donc ce fameux décembre, mois de décembre 2019, je me suis dit, euh, ben voilà, euh, je vais avoir la possibilité... D'explorer de, l'envers du décor. Donc j'étais un peu comme Alice au Pays des Merveilles, j'allais explorer l'envers du miroir. Donc j'avais beaucoup d'outils à disposition pour, pour explorer ça en pleine conscience. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais faire un, une pause carrière. Voilà, c'est le moment. D'abord, ben, c'est le bon âge. Moi, je n'avais pas envie de vivre et de travailler dans le même secteur parce que je ne savais pas très bien comment j'allais vivre ça et si j'allais euh, être cap, en fait, hein, cap ou pas cap. Euh, et euh, donc, je me suis octroyé huit mois d'arrêt et j'ai exploré ça vraiment euh, pas à pas, euh, que ce soit la chirurgie, euh, les, les biopsies, euh, les traitements, euh, les, les mauvaises annonces. Bon, alors, j'étais un acteur extrêmement privilégié. D'abord, j'étais confiante. Euh, je me suis demandé si j'allais être euh, si j'allais être traité dans mon hôpital. Je me suis dit mais attends euh, moi j'ai mis en place euh, toute une structure. Je vais en profiter pleinement, que ce soit et de l'hôpital et de ressources. Et donc je suis parti vraiment avec euh, cet œil de l'explorateur qui euh, savait qu'il allait se passer euh, quelque chose qui relève du tsunami. Euh, mais que j'allais explorer en me disant, ben, finalement, je vais en retirer des enseignements pour moi, pour ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie, et euh, ben, surtout pour en faire profiter les patientes. D'ailleurs, euh, j'ai fait ce chemin avec des patientes à moi, euh, et on a vécu ça ensemble. Alors bon, ben voilà, c'est une expérience qui transforme, euh, c'est une expérience qui transforme, ça c'est sûr.
0: La Véronica d'aujourd'hui, elle est plus forte
1: ben bah euh, Moi j'étais déjà quelqu'un de très fort au départ, donc oui. euh, est-ce que je suis plus forte Probablement. Euh, J'ai probablement adouci une partie de mon approche vis-à-vis -vis des patientes, euh, parce que je suis quelqu'un de très direct et de très carré. Euh, je me suis probablement adouci dans certaines approches vis-à-vis -vis des, 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 des patientes, voilà.
0: Merci, merci pour, euh, pour cette belle découverte et euh, pour euh, cette franchise. Je vous propose de passer à notre premier morceau musical. Nous avons proposé à notre invité de nous donner deux choix musicaux. Alors voilà, euh, chère Véronica, qu'est-ce que vous nous proposez comme musique aujourd'hui Les deux choix, vos deux choix.
1: Alors, ben, je n'ai pas dû réfléchir très longtemps. Les deux premières musiques qui me sont venues à l'esprit, c'est Léonard Cohen... Euh... Euh, alléluia euh, Je trouve que c'est une magnifique image euh, de ma présence ici aujourd'hui. Et, euh, et puis finalement, euh, une chanson qui me parle énormément maintenant et que je dédie à toutes les femmes, y compris à moi. Mais euh, à toutes les femmes, c'est « Grand corps malade
0: ». Et on commence avec laquelle
1: Eh bien, peut-être peut « Grand corps malade ». Alors
0: « Grand corps malade euh... », c'est parti. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre émission euh, avec le docteur Mendez qui est notre invité du jour. Vous êtes sur Radio Judaïka, 3 Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux et en podcast, Spotify et Apple Podcast. À tout de suite après cet intermède musical.
4: Notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissière, vous êtes docteur. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
0: Nous voilà de retour dans la deuxième partie de notre émission Yes Doc avec mes petits camarades Samuel Auvertin, Yael Benamou, l'émission médicale qui vous est dédiée, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, avec la délicieuse Véronica Mendez, scénologue. Euh, on a un paquet de questions à vous poser, Véronica. Vous imaginez bien qu'on n'est pas venu euh, les mains vides. Euh, Sam et Yaël vont, je pense, vous bombarder de gentilles questions. Et je propose qu'on démarre euh, avec notre amie Yaël.
2: Alors Véronica, euh, en quoi consiste, enfin déjà, à qui s'adresse le dépistage On parle de dépistage de masse et de dépistage individuel euh, quelle est la différence et à qui s'adresse
1: ce dépistage Alors Le dépistage, par définition, c'est détecter une anomalie euh, chez une femme qui n'a pas de symptômes, qui ne se plaint de rien. Elle s'adresse à toutes les femmes. Euh, le dépistage de masse, qu'on appelle le test en Belgique, s'adresse aux femmes âgées de 50 à 69 ans et consiste en un test qui, euh, qui comprend une mammographie avec réalisation de deux clichés par sein. Il n'y a pas de consultation médicalisée. Les femmes bénéficient de leur test, reçoivent le résultat une semaine après. Il a été soumis à une première lecture. Puis, il est envoyé dans un centre où il y a une deuxième lecture. Et s'il y a une anomalie, les femmes sont rappelées. Alors, euh, le dépistage individuel... Euh, tel qu'il est le plus souvent pratiqué à Bruxelles et en communauté française, contrairement au mammotest qui prédomine en région flamande. Euh, C'est un examen personnalisé, effectué par un médecin. Il s'adresse à toutes les femmes. La tranche d'âge est plus difficilement définie. On va dire que, grosso modo, les femmes font un premier examen à l'âge de 40 ans. Elles ont un questionnaire. Elles sont identifiées en fonction de leurs facteurs de risque personnels et familiaux de plus en plus. Elle bénéficie d'une mammographie et dans le même temps, si nécessaire, on effectue une échographie. Donc au terme de cet examen individuel, la patiente connaît plus ou moins le résultat de son test et euh, on va lui proposer un suivi adapté, non seulement à, au type de sein qu'on aura vu à la mammographie, mais en fonction de son histoire personnelle et de son histoire familiale.
2: Alors, vous parlez de mammographie et d'échographie. Euh, vous avez l'air de dire qu'on commence toujours par la mammographie. Euh, alors, les patientes vont se poser euh, la, les, les patientes se posent souvent la question de savoir est-ce que les rayons n'induisent pas des cancers
1: Est-ce que ce n'est pas risqué Est-ce que l'échographie ne suffit pas Alors, euh, ben ça, c'est très simple. En fait, la mammographie l'examen de dépistage de base. C'est le seul examen qui a démontré son efficacité à réduire la mortalité du cancer du sein. Donc la mammographie, c'est un examen qui est basé sur des rayons X. Euh, les rayons X, il faut savoir, donc pour répondre très vite et très simplement, non, euh, les rayons n'induisent pas de cancer. Alors ça fait l'objet de polémiques, il y a toujours des groupes pour et des groupes contre. Il faut savoir qu'on vit dans un environnement irradiant. Donc notre vie est dans notre environnement, on se déplace, il y a des rayons. On prend l'avion, il y a des rayons.
0: Ah oui, on et prend l'avion, on est seulement bombardé. Hein.
1: On, <rire> on a des rayons. Donc euh, faire une mammographie équivaut par exemple à prendre un vol Bruxelles-New York aller-retour. Ça les gens ne savent pas. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que les rayons n'ont pas du tout d'effet nocif. Ce n'est pas un risque zéro. Mais tous les radiophysiciens, tous les radiophysiciens s'accordent aujourd'hui à dire que la balance bénéfice-risque est nettement en faveur du bénéfice.
0: Est-ce que vous suggérez que vos patientes fassent une mammographie plutôt que de prendre l'avion vers New York et retour <rire> Ça vous paraît raisonnable je pense, en terme, je en terme de radioprotection. peut
1: prendre le vol Bruxelles-New York, mais il ne faut pas venir me dire qu'on ne fait pas la mammographie à cause des rayons.
0: Merci, Sam.
1: Pouvez-vous me dire combien de, le cancer du sein touche de femmes en Belgique Alors, euh, ben, on, les, la moyenne des chiffres euh, dit que dans la tranche d'âge de 50 à 69 ans, une femme sur 9 sera touchée.
3: Et, et la mortalité de ce cancer
1: euh, la mortalité, euh, c'est plus ou moins de une femme sur 27, euh, mais à la louche. Parce que ça va dépendre de la tranche d'âge, ça va dépendre du type de cancer. Euh,
0: Comorbidité, j'imagine. Euh...
1: Ça dépend de plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'incidence du cancer, le, 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 le taux de cancer du sein est aujourd'hui relativement stable. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la mortalité est en train de diminuer. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment très important parce qu'on est de plus en plus efficace en termes de dépistage, mais surtout en termes de traitement.
3: Donc, plus de gens dépistés et moins de, mort et moins de mortalité. Voilà.
0: Tiens, docteur Mendez, dites-moi, en quoi est-ce que cette période Covid a modifié justement la qualité de prise en charge de vos patientes
1: ben, C'est-à-dire qu'en fait, les femmes se sont fait beaucoup moins dépister parce que les filières de dépistage ont été supprimées. Depuis euh, mars avril mai 2019, euh, pendant une longue période, euh, pendant une longue période. Maintenant, euh, l'impact au niveau de dépistage n'a pas été euh, catastrophique puisque finalement ces femmes n'ont aucune plainte et sont en bonne santé. Donc, euh, il y a eu un délai dans le dépistage. Et les femmes ont été un petit peu perdues dans le rythme de dépistage qu'on proposait, ce qui n'a pas été du tout le cas pour les femmes qui avaient, une, qui avaient une plainte et surtout une boule, ou qui avaient un cancer pour lequel elles sont suivies et qui n'ont pas fait leur suivi de manière optimale. Ça, ça a été beaucoup plus problématique dans cette filière-là. Et ça, ça a un impact au niveau de, de la prise en charge des femmes.
2: Et alors, donc vous parlez de, de, de différents types de femmes, on va dire type entre entre guillemets, est-ce qu'il y a des femmes qui sont plus à risque de faire un cancer du sein, est-ce qu'il y a des prédispositions éventuelles
1: Alors ça, on est vraiment dans le dans l'œil du cyclone parce que aujourd'hui, on sait très bien justement que ce dépistage tel qu'il est proposé, ce mammoth à toutes les femmes, de la même manière, quelle que soit son histoire familiale, son type de sein, n'est plus du tout d'actualité. Donc on a identifié toute une série de facteurs individuels, mais surtout familiaux, pour lesquels on essaye d'abord d'identifier ces femmes et de les sortir du groupe pour leur proposer un dépistage individualisé. Et l'impact le plus probant, ben, ce sont les anomalies génétiques. On sait qu'une tranche de la population euh, qui, est, qui concerne plus ou moins une femme sur 100 euh, va être porteuse de mutations génétiques pour lesquelles le suivi va être beaucoup plus précoce, donc dès l'âge de 25 à 30 ans, et beaucoup plus serré, puisque ce sont des femmes qui, dès cet âge-là, vont être vues deux fois par an. Donc euh, ce sont des patientes qu'on doit absolument euh, sortir du lot, et comment est-ce qu'on le sait ben, Ces femmes, en fait, présentent des facteurs de risque familiaux plus importants. On va identifier plusieurs cas dans la famille et à un âge jeune. Je me permets d'insister là-dessus parce qu'on a toute une grand-mère euh, qui a fait un cancer du sein à l'âge de 85 ans. Ça, ce n'est pas un facteur de risque probant. Mais il faut deux à trois cas dans la famille d'un cancer survenu à un âge jeune. Jeune, ben, on entend euh, dans la quarantaine ou avant 40 ans à ce moment-là, on met au point, on a mis au point très récemment, donc depuis deux ans, une filière d'évaluation de ce risque personnel et familial. Donc on adresse nos patientes chez qui on suspecte ce type de, de mutation, on les adresse à une oncogénéticienne, donc une, une, une médecin qui est spécialisée dans l'évaluation du risque d'être porteuse d'une mutation, et dans, si elle n'a pas la mutation, quel va être son risque de survenue d'un cancer du sein Donc on va leur proposer un rythme adapté et personnalisé.
2: Donc là ici, on parle du côté génétique, des prédispositions génétiques. Maintenant, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il y a des conduites, des, un mode de vie qui permettrait d'éviter la survenue d'un cancer du sein ou en tous les cas son, enfin, son développement
1: alors, euh, mais ça, ce sont toutes les mesures de prévention de cancer, cancer quel qu'il soit d'ailleurs, et euh, qui sont en fait les mêmes mesures de prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, ces deux chapitres sont les premières causes de mortalité euh, en Belgique. Alors, quelles sont ces mesures Ce sont des mesures d'hygiène alimentaire. Et là-dedans, il faut surtout préciser que c'est surtout le contrôle du poids qui est majeur, puisqu'on sait que le surpoids est un facteur de risque important de survenue de cancer et de maladies cardiovasculaires. Maintenant, ce qu'on mange est également important parce que ça va permettre de contrôler le poids et ça va permettre d'avoir une bonne hygiène de vie. Et ça, ce sont, ben, euh, ce sont tous ces aliments, euh, c'est un bon hygiène de vie, pas manger trop gras, pas manger trop de viande, euh, adapter euh, ben, bon, ce que j'appelle la voie du milieu euh, sans excès. On a identifié des facteurs de risque évidents qui sont l'alcool. Donc ça, on sait que ré, ré, enfin, réduire au maximum la consommation d'alcool est un facteur de prévention, de même que le tabac. Alors, d'une part, il y a le facteur alimentation et contrôle du poids, et d'autre part, il y a le facteur activité physique, qui devrait d'ailleurs être en 1. Pourquoi Parce qu'on sait aujourd'hui qu'une pratique d'activité physique modérée, euh, c'est-à-dire 3 euh, heures par semaine, environ 3 quarts d'heure par jour, euh, un jour sur deux, permet de réduire de manière significative, euh, le risque de survenue d'un cancer.
3: <coughs> Véronica Mendes, on parle du cancer du sein, et donc de la femme. Et que pensez-vous du dépistage chez l'homme Parce qu'on parle d'un faible pourcentage du cancer chez l'homme. Moi, du... je, je connais quelqu'un qui, il y, y a peu de temps, a fait un cancer de, du sein chez l'homme. Donc, on parle d'un petit pourcentage, on parle de 1% chez, chez l'homme. Oui. Mais comme on ne fait un pas le dépistage, quand il le dépiste, il est déjà à un stade plus avancé.
1: Alors, le cancer du sein, chez l'homme, c'est rare. C'est rare, il faut être, euh, mais il faut, être, euh, il faut être au taquet. Il faut savoir que ça existe. Le plus souvent, les, les hommes consultent euh, en scénologie parce qu'ils ont une augmentation du volume du sein qui est soit liée à de la graisse, soit à du tissu mammaire. Et euh, le plus souvent, ils, ils sont adressés en consultation. Le sein est rare et ne requiert pas de dépistage. Donc, un homme se plaint d'une boule, il est adressé pour mise au point d'une anomalie. Ce n'est pas du dépistage. Alors, Mais il faut vous savoir. C'est
3: dépistage chez les hommes. C'est vous qui faites aussi le dépistage oui. les hommes oui
1: oui, 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 oui. Okay. On s'occupe de la prise en charge de, du sein chez l'homme, bien sûr. Et d'ailleurs, ces hommes, on les. On les prend en charge de manière très spécifique parce que le plus souvent, on doit rechercher justement une anomalie génétique associée à ce type de cancer.
3: Alors Il y a, il y a pas mal de personnes ici qui parlent aussi de, donc de, de cancer héréditaire ou génétique. Et la question est si je fais un cancer d'un sein, est-ce que je dois me faire enlever l'autre sein
1: Alors, pas systématiquement. Donc, euh, héréditaire et génétique, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, euh, génétique, il y a une anomalie génétique qui est mise en évidence qu'on va rechercher dans la famille, si mutation génétique il y a, dans la prise en charge, on pourra proposer une ablation des seins bilatérales. Ça fait partie d'une des possibilités. Ça n'est pas systématique, mais euh, c'est dans la tendance actuelle parce que c'est lié euh, aux progrès, des progrès impressionnants qui sont faits dans le domaine de la chirurgie reconstructrice et qui permettent de réduire non pas de 100%, mais de 97% le risque de survenue d'un cancer ultérieur. Donc les femmes aujourd'hui, prises en charge par une équipe pluridisciplinaire, on va les amener à cette réflexion.
3: Donc la question qui est aussi posée, est-ce que la reconstruction
1: est-elle conseillée Alors c'est une proposition qui est faite de faire une reconstruction dans le même temps, par différentes prises en charge. Alors on la propose, la femme dispose, parce qu'il y a un vent aujourd'hui de femmes qui revendiquent le droit à être des Amazones et à ne pas répondre à cette obligation de reconstruction d'un sein qui n'est quand même pas quelque chose de léger et qui nécessite une prise en charge non seulement physique, oncologique, mais psychologique. Parce que c'est difficile de reconstruire un sein. Donc, c'est une proposition qui est faite, qui est entendue, qui peut se faire dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui doit être décidé rapidement, mais on peut y réfléchir. Si la femme est trop stressée et que le suivi est compliqué, on va l'encourager.
0: Véronica, dans... petite question. Est-ce que cette reconstruction est toujours possible
1: Elle est le plus souvent possible, oui, parce qu'on a différentes approches euh... Pour reconstruire un sein, si les tissus ne sont pas trop abîmés par les rayons, on va pouvoir proposer la mise en place d'une prothèse mammaire. Sinon, ben, si les femmes ont, euh, ont euh, un petit, bourre, un petit euh, coussin de tissu adipeux, on va pouvoir aller chercher la graisse pour reconstruire le sein. Euh, mais ce sont, ce sont des chirurgies qui sont oui, lourdes.
3: Et, et alors, il y a des chirurgies beaucoup plus lourdes encore où on va utiliser euh, certains muscles du corps. Voilà. Des transpositions, des voilà pour, pour reconstruire. Donc, ça, c'est vraiment des. Enfin, Alors, le dieppe, c'est justement
1: ouais. pas le muscle. Hein. Le DIEP, c'est le... le ventre. C'est la couche graisseuse du ventre. Et puis, euh, on peut utiliser aussi de euh, des, des lambeaux musculaires. Euh, donc, euh, mais ça, on a affaire à une équipe de chirurgiens reconstructeurs de très, très haute volée euh, pour le, qui informe euh, et pour lequel on accompagne les femmes dans ce type de d'approche.
2: Bon, alors là, on est déjà à la reconstruction, mais revenons euh, à, au, au dépistage. Donc, il y a la mammographie, plus ou moins l'échographie, si je comprends bien. Et à partir de là, euh, vous, vous découvrez une anomalie. Qu'est-ce qui se passe Quel est le, le trajet de la patiente à partir de là
1: alors, à partir du moment où l'examen le, sénologique n'est pas normal et qu'il faut faire des examens complémentaires, soit on les effectue dans l'immédiat parce qu'on ben, a accès à l'échographie, on a accès à la biopsie, soit, euh, et ça, ça dépend du degré de suspicion de l'anomalie, euh, en général, quand on a à faire un cancer... Euh, il y a des cancers qu'on reconnaît très facilement, alors on va directement proposer des examens complémentaires en milieu hospitalier, des techniques de biopsie plus avancées, et puis on va la confier à son médecin référent, et on va choisir avec le médecin référent une équipe qui va prendre en charge la patiente dans une équipe pluridisciplinaire qui est labellisée clinique du sein de préférence.
0: Merci, euh, en tout cas, pour tous ces, ces éclairages, Véronica. Euh, je vous rappelle que vous êtes sur YesDoc, euh, sur Judaica, dans le point 2. Et on continue dans les questions euh, de nos petits camarades, yael
2: Alors, qu'est-ce que vous... Euh, quelles sont les évolutions possibles par la suite Est-ce qu'il y a une personnalisation du dépistage Je sais que vous êtes... Euh, euh, vous êtes dans une étude actuellement qui s'appelle MyPePs, qui est une étude européenne euh, qui, qui va à terme peut-être permettre une personnalisation du, du dépistage. Est-ce que vous
1: pouvez alors cette dire étude qui est une très très belle étude effectivement dans lequel euh, le CHIREC euh, s'est impliqué. Euh, C'est une étude extrêmement compliquée européenne, mais également en collaboration avec Israël et menée en parallèle avec les États-Unis. Euh, et l'étude américaine s'appelle « Wisdom ». Donc les États-Unis vont recruter 100 000 patientes. Nous, on va en recruter 80 000, enfin on espère, au terme de deux ans et demi de recrutement. Mais malheureusement, avec le Covid, on a pris un peu de retard. Et c'est une étude justement qui vise à comparer le dépistage de masse, le mammothèse de 50 à 69 ans avec une mammographie seule, au dépistage individuel où on va inclure des patientes de 40 à 70 ans, en proposant différentes, euh, différentes prises en charge. Donc il y aura la mammographie, l'échographie, mais également une étude de petites variations génétiques qu'on détecte dans la salive qu'on appelle les SNPs, euh, alors les SNPs, tout le monde en a ces petites mutations génétiques mais le problème c'est que quand elles deviennent nombreuses, elles peuvent devenir un facteur de risque prépondérant de cancer du sein.
0: C'est quoi ces SNPs euh, Véronique Ce Comme, sont... Qu'est-ce que c'est à quoi ça sert Comment, comment
1: est-ce qu'on va chercher alors ces on SNPs fait, On prend des échantillons de salive et on va étudier l'ADN de la salive et on se rend compte que dans l'ADN de la salive, il peut y avoir des petites anomalies génétiques pas aussi importante que les mutations génétiques telles qu'on euh, qu évoque dans les familles porteuses de ces fameux gènes qu'on appelle BRCA. Mais ces SNPs, c'est en fait Single Nucléotide Polymorphisme. Et donc, il y a une petite transposition de base et l'ADN n'est plus tout à fait fonctionnel.
0: Pour faire simple
1: AD, la, Notre ADN de la salive est modifié.
0: C'est ça. Donc, Son notre patrimoine génétique, génétique est modifié. Est modifié. Est-ce qu'on pratique ça chez nous, à Bruxelles, oui. en Belgique
1: Alors, euh, on le fait dans le cadre de l'étude, il n'est pas encore accessible à tout le monde, mais je pense que ça devient, d'ici quel... quelques années, à court terme, ça va être euh, en cours pour toutes les patientes. D'ailleurs, aux états unis je pense qu'ils le proposent euh, automatiquement. Et euh, mais nous, dans le cadre de l'étude, c'est un élément euh, qui prend toute sa place, en plus de la densité mammaire, des facteurs de risque individuels et des facteurs de risque familiaux.
3: Voilà, Madame Mendez, vous avez parlé tout à l'heure de l'hormonothérapie et de la difficulté de, de certaines femmes à supporter ce, cette hormonothérapie. Donc, moi, je vois... De temps en temps, quand même en consultation, des gens qui, euh, ben, en orthopédie qui souffrent des articulations, etc. Et souvent, des femmes qui sont, sont sous hormonothérapie qui disent « Docteur, j'ai mal partout, ça me fait mal, est-ce que je devrais arrêter
1: ?» Alors oui, ça, c'est une bonne question. Donc ici, on parle de l'hormonothérapie après cancer du sein. Donc, euh, c'est une des armes thérapeutiques euh, très efficaces pour les cancers dits hormonodépendants. Euh, cette hormonothérapie réduit le risque de récidive de 30%. Donc, c'est aussi radical que ça. Donc, oui, il faut continuer. C'est extrêmement compliqué parce que les effets, sont, les effets secondaires sont multiples et variés. Et en général, toutes les femmes ont les symptômes, dont le plus invalidant, qui sont les douleurs articulaires. Alors, euh, il faut certainement les encourager à poursuivre leur traitement. Et il y a une prise en charge possible. Donc, j'en ai parlé pour Ressources avec ces ateliers Mieux vivre l'hormonothérapie qui font vraiment un buzz dans la capitale. Parce que Ressources est ouvert non seulement au Chirec, mais également aux autres institutions qui ne proposent pas ça. Et donc, euh, mais euh, pour les douleurs articulaires, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et d'où viennent ces douleurs articulaires C'est donc de cette privation hormonale sauvage. Mmh. Donc, ça donne des bouffées de chaleur, ça donne des insomnies, ça donne des problèmes de concentration, de mémoire, ça donne des sécheresses de tous les muqueuses avec tout ce qui s'ensuit, et ces douleurs articulaires. Alors, il y a moyen d'atténuer ces symptômes. Donc, on sait que ces douleurs articulaires sont majeures le matin au réveil et s'atténuent en cours de journée, une des meilleures armes pour avoir moins mal, c'est de bouger plus. C'est de bouger plus et c'est de faire de l'activité physique. Ce qui a un double effet, il réduit les douleurs articulaires, mais il intervient en prévention de la récidive et de l'apparition d'un nouveau cancer.
0: Veronica, euh, voilà, l'hormonothérapie. Est-ce que tous les cas peuvent bénéficier de l'hormonothérapie Dans quel cas euh, les patientes que, que vous suivez, les patientes que, que vous amenez euh, au traitement, dans quel pourcentage de cas elles peuvent bénéficier de l'hormonothérapie et quels sont les critères pour bénéficier de cette hormonothérapie
1: Alors euh, l'hormonothérapie s'adresse à toutes les femmes dont la tumeur est porteur de récepteurs hormonaux. Donc la, la cellule tumorale a des petits signaux, émet des signaux qui peuvent être captés par ces médicaments qui vont tuer. Ces signaux. Donc c'est une arme directement liée à la présence de ces récepteurs hormonaux. La majorité des cancers ont des récepteurs hormonaux. Il y a un type de cancer, euh, malheureusement, qui est dépourvu de récepteurs hormonaux, qui sont des cancers plus agressifs, euh, qui sont les cancers non hormonodépendants, alors, ils sont peut-être plus agressifs, mais on a une, arme, une nouvelle arme thérapeutique, enfin, qui date d'il y a quelques années, qui est l'immunothérapie. Donc, finalement, pour chaque type de cancer, on a plusieurs outils thérapeutiques qui, finalement, font que ces cancers peuvent être traités et qu'on en guérit avec une très bonne survie à long terme. Voilà. Et
3: justement, une autre question qui avait été posée par rapport une c'était combien de types de cancer du sein, y-a-t-il Est-ce qu'on peut dire combien ou bien les classifier
1: Bon, alors ça, c'est une question compliquée. Il n'y a pas un type de cancer. Euh, il y a, euh, alors je ne peux pas vous dire, 200, euh, 150, parce que chaque type, chaque, chaque type de cancer est propre à chaque type de patient. Donc, euh, je pense qu'il y a énormément de spécificités euh, puisqu'on a au moins 10 variants. Donc moi, je ne suis pas statisticienne, mais avec 10 variants, on fait une centaine de combinaisons. On pourrait
3: les classer en famille.
1: Oui, voilà. Donc la, à la louche, ce qu'on disait il y a dix ans, c'est les cancers hormonaux et les cancers non hormonaux. Mmh. Mais cette classification est aujourd'hui désuète puisqu'on découvre plein de types de, de molécules liées au cancer euh, qui fait qu'on a des sous-classifications qu'on appelle des phénotypes tumoraux. Mais on a, euh, on a beaucoup de sous-types euh, de sous tumoraux.
3: Dernière question pour moi. On parlait de l'hormonothérapie, etc. Vous avez parlé des gens qui étaient en surpoids. Est-ce que c'est parce que le, le, le fait d'avoir un taux de graisse plus élevé dans le corps Provoquerait un, un effet cortisonné plus important dans l'organisme
1: Alors, ça, c'est un
3: là,
0: mécanisme
1: extrêmement complexe et je vais donner une réponse très simple. Oui, mais attends, 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 en stop, fait, stop, stop, stop. C'est euh, via l'insuline. La réponse
0: en fait. cortisonnée, euh, y, voilà, nous, on est tous les trois, tous les quatre docteurs, donc pour nous, ça paraît assez simple, mais je pense qu'il faudrait peut-être préciser un petit peu le, ouais. la question. On parle
3: que de, des gens qui auraient un, un, un taux élevé de graisse aurait une transformation de certaines substances en cortisone et on aurait un effet que on aurait un, un taux de cortisone plus élevé dans l'organisme voilà. qui serait relativement nocif pour plein de choses.
1: En tout cas dans le mécanisme d'origine de, de, du cancer euh, du sein et de, et de, de, de et lié à l'obésité, c'est via l'insuline en fait c'est une résistance à l'insuline. Et donc, euh, l'insuline growth, les facteurs de croissance de l'insuline sont un facteur de risque de cancer du sein, de cancer tout court. Et donc, il faut agir via les, méca les mécanismes qui vont bloquer l'action de l'insuline. D'ailleurs, la graisse, non seulement réduit l'action de l'insuline, mais, euh, mais réduit l'action des médicaments qui agissent via ce mécanisme-là. Par exemple, les, les, les traitements hormonaux sont moins <rire> efficaces chez les patients en surpoids. Donc, c'est vraiment un facteur en termes de prévention. Euh, si on veut être euh, part partenaire actif de la prise en charge de sa santé, c'est via le poids et l'activité physique.
0: Merci beaucoup. Euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de la situation. Sam, euh, Yael, encore des petites précisions Véronica, des petites précisions que vous vouliez nous donner
3: que...
2: Moi, moi juste, euh, je pense qu'il faut juste reprendre... Euh, donc... Le, le dépistage en soi, vous le conseillez donc à partir de 40 ans euh, pour euh, le tout venant dans le cas du dépistage individuel. Et ensuite, il faut, il faut le, le, le refaire tous les ans, tous les deux ans les... Alors
1: ça, ben voilà, ça, il faut aller faire ces mammographies chez des scénologues qui, euh, théoriquement, ben ont les connaissances pour pouvoir proposer un rythme de suivi en fonction non seulement des facteurs de la mammographie, mais de leur histoire personnelle et familiale. Donc, on fait un premier check à 40 ans. Si la patiente n'a pas de facteur de risque et que son sein est facile, et que, euh, on peut proposer le prochain examen à 45 ans. Ce qu'on sait, c'est que la, la courbe de l'incidence du cancer s'infléchit à 45 ans. Donc, de 45 à 50 ans, tout le monde fera tous les ans. Et puis, à 50 ans, on verra un petit peu en fonction de l'histoire. Parce qu'on parle
3: beaucoup de facteurs de remboursement des examens.
1: Alors, pour l'instant, ça, c'est un faux facteur parce que toutes les propositions qui ont été faites pour dérembourser certains examens n'est pas, pas passé. On a fait un putsch de scénologue à l'époque et aujourd'hui, toute femme qui souhaite faire un examen des dessin est remboursée. Okay.
0: Véronica, la scénologie, c'est un métier de femme
1: ben, je l'ai pensé pendant longtemps, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Euh, je pense que c'est un métier de, de personne qui euh, a une certaine sensibilité féminine. Mais il y a des hommes qui ont un côté féminin euh, très développé. Les grands scénologues sont des hommes, d'ailleurs. Euh, donc, euh, non, je ne pense pas euh, que ce soit dédié aux femmes.
0: Merci, j'ai encore deux questions euh, qui nous ont été adressées par euh, des auditeurs. La première question d'un certain Elio dit, je ne sais plus lire <rire> la fin, euh, je vous la sers, à quoi sert un saint <rire> je... Véronica, à quoi sert un saint Pas de réponse. La deuxième question euh, la deuxième question, nous provient de Fleury Méregis, un certain Marco Moulet. Y a-t-il du carbone dans le sein, Véronica Mendez Est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus non plus Pas du tout. On
1: est en train de perdre Véronica Mendez. On est en train de perdre <rire>
0: notre bon docteur. Voilà, c'était euh, une émission bien intéressante, notre première. Notre première émission euh, est un grand moment de bonheur, euh, tous ensemble, avec euh, Sam, Yael et Véronica et moi-même. Merci à vous. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio en. 90.2 FM, 3 fois Vous pouvez nous retrouver bien évidemment régulièrement pendant la semaine sur, euh, sur euh, votre station préférée. On est aussi en podcast sur Spotify et sur Apple. Et je vous propose de terminer notre émission avec le deuxième morceau musical qui a été choisi par notre Véronica et qui est Véronica...
1: Alléluia de Léonard Cohen. Alléluia
0: de Léonard Cohen. Alors on conclut là-dessus. C'était sympa d'être avec nous. Merci pour, euh, pour tout. Merci pour tout ce que vous nous avez appris. J'espère que tous ont été conquis par votre bonne humeur, vos connaissances. Sam, bonne soirée. À bientôt. Merci pour ce moment. Merci les radiologues. Yael, notre Yael. Le petit sourire de l'émission. Merci à vous, chers auditeurs. Cette première émission de YesDoc se termine. Retrouvez-nous vite, vite, vite pour une prochaine émission. Ciao.